0: В октябре только и знай, что ходи в кинотеатры. Прокатчики, что называется, дорвались. Что не неделя, то достойные внимания новинки. В объективе обзор премьер от 4 октября. Кислота. Режиссер Александр Горчилин. Один из двух обладателей приза за лучший дебют на кинофестивале «Кинотавр» Селебрити премьера в Москве и еще одна в Петербурге с моментальным солдаутом По идее, этого уже достаточно, чтобы применить под этот релиз штамп долгожданный Ну или для того, чтобы высоко оценить старания прокатчика Который, в отличие от многих, и правда старается Но на этот раз кажется слишком, хотя трудно представить, как на фильм отреагируют зрители. Быть может, для них во фразах вроде «Что мы можем дать человечеству, кроме зарядки от айфона?» хранится мысль глубокая и близкая по духу. Родная фраза-ключ к великому блаженству обывателя, к недостижимому задуматься. Представить же, что этот фильм может понравиться зрителю опытному, труднее. Горчилин актер. Вы могли его видеть в недавней картине «Лето», чем он гордится и о том всячески упоминает. Чего и говорит, безусловно, удачная роль. Но чтобы нынешняя партия ему удалась, роль режиссера, он не учел, что для этого неплохо бы перестать быть актером. То есть перестать желать всем понравиться, желать достучаться до массы. Напыщенность, серьезные, а точнее кислые лица, двойные ударения на какой-нибудь важной сцене, а по сути глупости, никудышные диалоги, бесформенность, необязательность и фрагментарность сюжета, эмоциональная театральщина. Все это отдает выпуклой сериальностью той, к которой привыкли люди поколения режиссера, той, к которой представлены вкусы массовой аудитории и на которой строится большинство потоковых фильмов. Тем не менее, критики, наверное, из-за уважения горчилинскому мастеру Серебряникову, снисходительно отреагировали на увиденное. Мол, перед нами голос поколения, миллениальское сознание, при том, как водится, столичное. И этим запросто можно прикрыть и объяснить бесцеремонное отсутствие вкуса, пошлость, пафос, несвязность монтажных фраз и полую кинематографию. Мол, не автор такой, а такое поколение, под которое он неумело подстроил материал. Режиссер же по-глупому ответил, мол, напишите об этом в «Медузе» и поставьте хэштег «Кислота голос миллениалов» в одно слово. То есть он автор своего фильма, и это не подстраивание. И эти максималистские брыкания сродни одной из сцен, в которой герой фильма стоит весь такой по социальным стандартам. В бомбере, спортивках, нью на каком-то недостроенном рукаве моста а на фоне панелек. И дует в пустую бутылку из-под кислоты. И до полного самоуничтожения ему не хватило дать в этом месте круговой план. И русского рэпа на фон. И кажется, в отсутствии он их кроется единственный плюс картины. Но и в образной Кристине Ричи. Находки из мира танцев Арины Шевцовой. Жалко, что в этом фильме и в этой роли. «На районе». Режиссер Ольга Зуева. Еще один участник-дебютант из программы «Кинотавра», которому не повезло с наградами. Но ему и не надо. В главных ролях Данила Козловский в лучах «Централ Партнершип» под тысячу экранов. Название пацанское. Сюжет, подслушанный в парадной. Русский бро-муви. И тут стоило бы перейти на слог вроде «Ну типа два кореша идут к успеху». Но и в самой картине подобных речевых изуверств не сыскать. 90-е давно в прошлом. Носителям бандитских речей официально представили по команде копирайтеров. Те оставили прежний тон, но подобрали примерно литературные синонимы для всего. И где-то с начала нулевых речью это оглашаются законы, проводятся масштабные пресс-конференции, даются обещания, вешаются поздравления с Новым Годом. Но, в общем-то, и без того теперь сложно представить отечественный фильм с живой речью, а не лозунгами и фразами-цитатами. Особенно с Козловским да под титром от Минкульта. Или даже просто «Живое отечественное кино». Хочется перебить себя же комбинатом надежда, но то были совсем другие времена и фильмы. На районе это странный экземпляр внутрицеховой аутокинематографии. Ольга Зуева, то ли модель, то ли актриса, то ли режиссер, снимает себя, берет актера-звезду, он же числится ее парнем в реальной жизни, и он же попутно продюсирует. Территории зла выбирают ее родину. Загадочный город Владивосток. Кадры заполняют всяческой пошлостью. Все эти вот синие юбки и шарики на ветру, всяческие надрывы, бравады, спекуляции, крики, дождь, плач. Эти авторы не могут сделать кино. Они делают что-то, что под кино оформлено. Захотели и сняли. Потому что в мире московской централизации действует одно элементарное правило. От каждого по связям и каждому по возможностям. Веном. Режиссер Рубен Флейшер. От российских дебютантов перейдем к кассовому пожирателю недели – кинокомикс «Веном». Этому черному ящеру почему-то всегда не везло с экранными версиями. Публика постоянно выражала недовольство. Обычной жалобой было «Слишком детский этот злодей выходит». Слишком уж не брутальный, тогда как должен быть злющей гадостью. И, быть может, вспомнив подобные отклики, в голливудские головы пришла идея отделить его от Человека-паука, вытащить его из вселенной Мстителей и прикрепить к персонажу по мужикасте, попопулярнее и потехничнее в игровом смысле. Кто Мухарди? Значит, актерская задача решена. Нашелся очередной режиссер с дальней полки, чтобы не марать чье-то имя почем зря. Ведь фанаты комиксов их как-то отличают и классифицируют. И вот вышел трейлер, но зритель все равно ворчит. Мало экшена, много бессмысленной болтовни и детского юмора. Тогда пустили слух о высоком возрастном рейтинге. Стало быть, наверное, накидали расчлененки, залили все кровищей, былому юмору добавили сортирного содержания. И вот уже фанатам есть на что смотреть. Ты превратишься в безрукую, безмогу, какашку. Но рейтинг остался весьма безобидным. Ни крови, ни внутренности и еще до российской премьеры пришли вести из заграничной прессы. Тамошние критики закидали веном гнилыми помидорами. Еще раз, критики остались недовольны комикс-муви. Это важный аргумент. После такого следует на супе в щечке отправиться на сеанс и тоже выйти недовольным. Только для начала стоит решить, он не угодил критикам, потому что оказался достаточно глуп или недостаточно глуп для них. Черный клановец», режиссер Спайк Ли. Скромно, без особого рекламного нажима, выходит фильм от великого хейтера Тарантино и автора многих не самых популярных картин в российской среде. Обращаясь к творчеству Спайка Ли, признаться, не так просто что-то выделить. Пусть это будут ранние проявления черного кино «Делай как надо» и «Малком Икс», хотя большинству он известен скорее по поздним фильмам «25 кадр», «Не пойман не вор» или даже по ремейку «Олдбоя». Так или иначе, все его работы отличают сильный уклон в расовый вопрос, что в нашем обществе не столь популярен. С качественной точки зрения его картины сливаются в нечто среднее между голливудчиной, с ее патетикой слогой и нажимной моралью, и некоторого рода американского инди, что в семантическом плане ничем не лучше, просто местами смотрится приятнее и напоминает кинематограф хотя бы внешне. Тем не менее, Спайк Ли — режиссер по праву, заслуживший себе имя и кучу наград. Он поработал уже во всех направлениях и жанрах. Дешевые инди-проекты, дорогие боепики, клипы, документальные работы, альманахи, просто короткометражки и в конце концов сериалы. Последний раз в мире большого кино о нем слышали с фарсом Чирак, который как-то неожиданно пропал из виду и так и не доехал до проката. Новый фильм, к счастью, доехал, но даже несмотря на две свои, в общем-то, значимые канские награды, гран-при и приз экуменического жюри и участие модного нынче Адама Драйвера, особого ажиотажа не вызывает. Хотя завязка, в общем-то, любопытная. Чернокожий Коп и его коллега-еврей внедряются в Кук-Лукс-клан. И пусть с юмором у Спайка Ли дела обстоят не самым лучшим образом, но с человеколюбием чуть лучше, хоть и не на всех одинаково распространяющимся. И потом, не каждый год американцу в Канах столько наград взвешивают. Ну или хотелось бы, чтобы не каждый. Хотелось бы, чтобы прокат всегда был таким, потому что наши обзоры взвешивают его каждую пятницу в объективе.